0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même vous proposons comme thème d'émission « Causco et Tandem », point de suspension.
1: Oh, C'est plutôt oui, un point d'interrogation.
0: <rire> Tout va dépendre de la façon dont on va expliquer ce dont il est question, à savoir un parallèle entre 1981 et 2013.
1: Oui, dans le but de, de savoir quand le gouvernement socialiste, qui ne fait que des bêtises, finira par percevoir qu'il doit changer de politique.
0: Qui ne fait que ce qu'il avait dit qu'il ferait avant les élections. Augmenter les impôts.
1: Et il n'avait pas promis d'augmenter les impôts. Sauf les impôts de la haine. Et ça, on savait que les impôts de la haine, ça réduit les recettes fiscales. Donc, on n'y croyait pas beaucoup. Donc, on se met, là, il a l'air de, d'augmenter les impôts comme s'il croyait que ça peut augmenter les recettes fiscales. Et bien entendu, ce que ça va provoquer, c'est une récession. Et comme ça provoque une récession, eh bien, il sera obligé. Et on se demande quand il sera obligé d'en tirer les conséquences. Et la question, c'est effectivement de savoir, premièrement, si, ben, si comme il a l'air de le faire aujourd'hui, il est incapable de se rendre compte qu'il de fait des bêtises, et par conséquent, il sera il faudra vraiment qu'il soit forcé par les circonstances d'y renoncer. Et puis, deuxième, deuxième question, c'est quel va être l'événement qui va le forcer à, à renoncer Et comme nous avons un précédent, qui est le précédent du début des années 80, on va bah, éventuellement euh, essayer de comparer la, les, les deux situations pour voir si et quand la politique va changer.
0: Alors, essayons de commencer par cette période 84-86. Quels sont les gros les gros morceaux à, à souligner Moi, j'aurais tendance à parler d'abord de la question monétaire. La question monétaire en 1981, la France. Faisait partie de ce système monétaire européen, qui était un, un système contractuel entre les hommes de gouvernement,
1: qui était censé être un, taux, un système de taux de change fixe, et comme on le sait, d'expérience et aussi du, du raisonnement, euh, un système de taux de change fixe, c'est un système où les taux de change, justement, ne le sont pas. Donc, euh, la question était de savoir quand les quand les hommes de l'État français seraient obligés de dévaluer, on fait à plusieurs reprises. Aujourd'hui, on est dans un système qui est celui du l'euro, et c'est un système, finalement, où on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui peut se passer. Euh, l'euro euh, contient en lui-même un, un potentiel inflationniste énorme, puisque c'est un super monopole monétaire, un super moné monopole monétaire, si ça ne sert pas, à faire de l'inflation, on se demande à quoi ça sert. Et d'un autre côté, il y a euh, des délits d'indépendance, il y a, une, il y a une, des, des, des statuts de la Banque Centrale Européenne qui dit que qu'elle est indépendante, mais euh, en, en se montre qu'un gouverneur de Banque Centrale vraiment indépendant, ça n'existe pas. Ah, alors enfin, Par ailleurs, il y a la question de savoir si, combien combien de temps les pays membres de l'euro vont, vont continuer à utiliser à l'euro utiliser le comme monnaie. Dans ce cas-là, on, on en sait encore, encore moins sur ce qui va se passer.
0: On est dans une situation expérimentale. La zone euro laisse à chacun le soin de prévoir l'avenir cette zone euro se veut en raison des statuts assurer la stabilité des prix dans les pays de l'euro
1: on voit qu'il y a des pays qui sont soumis à la discipline de l'euro et puis d'autres qui... Ils font des règles. Par conséquent, on peut les changer.
0: Pour l'instant, hein, il semble que la Banque Centrale Européenne fasse euh, ce, ce qu'il faut. Les prix en monnaie qu'elle euh, dit dans ses indices. Euh, sont de l'ordre de 2% annuel. Et 2 annuel. Et pour certains, c'est trop de élevé. 2% de quoi De hausse des prix De qui... hausse des prix, est oui. C'est ça qu'ils appellent la stratégie des prix dans ce système. Pour autant qu'on admet le principe de du niveau des prix et de l'augmentation du niveau des prix ben euh, bon.
1: sûrement, ça ne veut pas dire
0: grand chose Nous, Nous sommes peut d'accord. peut-être que 2% c'est la marge
1: <rire> sur la, le, le calcul d'une statistique qui fait partie de ce que, de ce, que ce, 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 ce promoteur de leur promoteur des, des objets frontières
0: mais comparé à ce qui se passait en, en 81 euh, il y a comment dire, un accord à, à, à reconnaître à la Banque Centrale Européenne euh, qui n'existait pas en 1981. La Banque de France était sous la tutelle euh, du pouvoir gouvernemental, elle n'avait pas d'indépendance.
1: Oui, mais d'un il... autre côté, il y avait cette contrainte sur disons, sur la vanité des hommes de l'État français, pour ce qui était de, de maintenir la parité avec le
0: bar. Et... C'est exact, mais euh, en 81, euh, nous étions encore dans une époque euh, contrastée. Le système monétaire européen euh, ne datait que, grosso modo, de 6 ans c'est de 1975 et il n'y avait pas d'accord entre les pays qui étaient convenus de, de créer ce système monétaire européen c'était des comment dire des, des, des essais il n'y avait pas c'est s'agissait
1: en fait de, de pallier les effets de la de, 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 de l'éclatement du système des échanges exactement en
0: 1973 exactement exactement et on ne peut pas dire que le gouvernement français avait et puis il politique... y avait il y avait
1: la politique agricole commune et qui avait des prix euh, euh, qui était obli obligé de de, de s'adapter à toutes les variations du, des taux de change des monnaies européennes et,
0: ce qui s'appelait les, ouais, les, les, les montants compensatoires
1: monétaires. Les montants compensatoires, c'était décidé justement à empêcher les variations des taux de les d'avoir les, les, les effets sur, sur les, les distributions d'argent volé qu'ils auraient eu si ils si, n'étaient ces prétendus montants compensatoires. Mm
0: -hmm. Et ce système ouais. monétaire européen, ne faisait pas intervenir de euh, considération de taux d'intérêt.
1: Ben, toujours est-il que, en, disons, euh, après euh, une nationalisation, après les, les hausses du salaire minimum, après euh, l'adéquation de, de la retraite et de la durée du travail, c'est quand même la contrainte euh, du, du change euh, qui, 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 entre autres, a, euh, a conduit les, les hommes de l'État à se rendre compte qu'il fallait changer de politique. Alors qu'aujourd'hui, on n'a pas de contraintes d'échange. On a, a l'impossibilité de faire de l'inflation pour, pour créer une, une illusion fiscale supplémentaire, on a l'impossibilité de faire de l'inflation pour, pour couvrir les déficits budgétaires des hommes de l'État. Et l'innovation qu'apporte l'euro, et l'innovation à laquelle tout le monde n'avait pas pensé, c'est que les... c'est les... ce sont les difficultés budgétaires des États qui se sont trop endettés, qui, euh... qui, qui les obligent à, à réviser leur politique. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas à l'époque. Les hommes de l'État français pouvaient emprunter comme d'ailleurs le socialiste Giscard en avait pris l'initiative à partir de 1974, que, à sous prétexte de, de crise pétrolière. Alors, la, 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 une grande nouveauté aujourd'hui, c'est le degré d'endettement des, des hommes de l'État, qui semble avoir déjà à plusieurs reprises inspiré au aux complices habituels des hommes de l'État, qui leur prêtent de l'argent en échange de leur promesse d'argent volé, euh, une, une inquiétude qui s'est traduite par des taux d'intérêt plus élevés. Alors si, bien entendu, si les, si les taux d'intérêt sont plus élevés, alors la dette devient ingérable, le, le, et, et on tombe dans un cercle vicieux, dont il faut sortir immédiatement, ou alors il y a il y a il y a, une, il y a un défaut de paiement à la clé. C'est un peu le le problème de ces de ces prêteurs qui sont, qui sont des criminels puisqu'ils achètent des, pro, des promesses d'argent volées aux hommes de l'État. Le problème est de savoir quand ils vont commencer à s'inquiéter. Et le problème des des marchés en général, et en particulier des marchés organisés, c'est que, un investisseur ne, ne doit pas euh, forcément se fonder sur des éléments euh, objectifs, et il ne peut pas se fonder sur des, des éléments objectifs, Un hein. endettement de 100% du commun national, euh, c'est pas... Euh, c'est pas un déclencheur automatique, et l'investisseur est obligé de se demander ce que les autres investisseurs vont faire, parce que c'est ça qui, qui détermine l'état du marché. C'est la situation que, que Keynes, pour une fois bien inspiré, appelait le concours de beauté, dans un concours de beauté euh, euh, particulier, où le les membres du jury doivent euh, non pas choisir la plus belle des candidates, mais euh, celle que les autres vont considérer comme la plus belle des candidates. Alors peut-être que cette question là se, se réduit à choisir soi-même <rire> d'après ses propres euh, d'après ses propres critères, mais pas forcément. Donc euh, on ne sait pas quand les investisseurs vont commencer à se euh, s'inquiéter de, de la capacité de rembourser, c'est-à-dire d'honorer leur promesse d'argent volé des hommes de l'État français, et c'est d'autant plus euh, je gênant pour notre tentative de d'évaluer à partir de combien de temps les hommes de l'État français vont se rendre compte qu'ils font fausse route, euh, que euh, on n'a pas de on n'a pas beaucoup d'autres euh, perspectives euh, réalistes de voir euh, les, les hommes de l'État français contraints de changer de politique que justement euh, cette inquiétude des, de ceux qui leur prêtent, c'est-à-dire de leurs complices euh, jusqu'à présent.
0: Oui, mais dans cet ordre d'idées, il faut voir que en 81, on était dans une situation où les marchés financiers allaient connaître des innovations considérables. Ces innovations avaient commencé en 72 aux États-Unis avec les marchés organisés à terme de taux de change
1: Dans une grande mesure, et cette innovation était destinée à pallier euh, les bêtises que faisaient les hommes de l'État. Alors, qu'est-ce que ça change donc, concrètement Les instruments de couverture sont là pour permettre aux, aux, emprunts, aux, aux épargnants euh, d'échapper en grande partie au pillage que l'inflation que euh, visait à leur infliger et à partir du moment où les instruments de couverture permettent aux épargnants d'échapper au pillage, eh bien c'est une raison de moins de faire de l'inflation. Il y a des gens qui interprètent cette circonstance comme une des causes du fait que l'inflation s'est arrêtée. Non pas parce que l'inflation serait un phénomène qui tombe du ciel, mais bien au contraire, parce que l'inflation est une politique délibérée, vise à voler les uns au profit des autres, comme toute politique économique et sociale.
0: Alors, à cet égard, François Guillaumat, vous ne l'avez pas évoqué, on, on peut dire un mot de l'indice euh, d'inflation de 80 et l'indice actuel. Ces Ce qu'on appelle sont... l'indice
1: d'inflation, c'est le l'indice des prix à la consommation ce qui en lui-même fait également partie de ces objets ah. frontières auxquels on n'est pas du, du tout obligé de, pr, de prêter une, une attention révérentielle
0: néanmoins euh, pour ce qui nous concerne euh, en 81 l'indice d'inflation était de l'ordre de 16%, 16% alors que en France aujourd'hui on est aux environs de 2% la conséquence de cette différence d'indice d'inflation bah, se trouve dans les mesures que ces indices d'inflation vont orchestrer par exemple certains Revenus de sécurité sociale, ou bien certains revenus de SMIC, salaire minimum euh, des salariés,
1: interprofessionnels de croissance. <rire> Mais le, la, la question que je me pose, c'est euh, dans quelle mesure l'inflation, bref, a influencé la décision prise en 1984 de, de changer de politique cette décision qui a été annoncée en juillet 1984 on a des raisons de penser que le Mitterrand avait genre, déjà changé d'avis au moins dans le deuxième semestre de 1983 et moi je lirai, je lirais la contrainte politique de l'inflation de l'époque justement à ce, à ce système de change, c'est-à-dire à, à l'humiliation que les hommes de l'État euh, subissent lorsqu'ils sont obligés de, se, de reconnaître que l'Allemagne est mieux gérée qu'à France. Alors, on pourrait tout à fait imaginer que cette humiliation réapparaisse sous une autre forme euh, aujourd'hui en, euh, en constatant que l'Allemagne euh, est repartie parce qu'elle a su faire euh, le temps qu'il fallait, alors que, euh, justement, euh, tout, tout ce que font aujourd'hui les hommes de l'État français, c'est de pure destruction, je euh, ne même pas s'ils si osent appeler ça une réforme, mais euh, tout avoir pour effet que de, que de réduire euh, les d'indices même truqués de ce qu'ils appellent la croissance donc euh, on, va, on peut s'attendre à une récession euh, savoir dans quelle mesure les indices truqués euh, vont en rendre compte c'est peut-être d'un intérêt secondaire on sait que tout ce qui font est des donc la production va, va diminuer et euh, si... Euh, ça permet euh, d'humilier les, les hommes de l'État, euh, peut-être qu'ils pourraient éventuellement se, se mettre à faire des, des choses raisonnables, parce que on peut imaginer qu'à défaut d'un du politicien socialiste moyen, il y ait dans le, dans, le, dans le cercle gouvernemental des énarques, des technocrates et autres technocrates. Qui, euh, qui savent ce qu'il faut faire. et même qu'ils même qu'ils l'ont toujours su, qu'ils pourraient en profiter éventuellement pour le suggérer. Après tout, c'est des choses qui sont déjà arrivées. Alors, euh...
0: rappelons quand même qu'en qu 1981, mmh. parmi les objets phares du nouveau gouvernement, il y avait la nationalisation d'un certain nombre d'entreprises, que ces nationalisations avaient pour objectif de faire en sorte que la gestion de ces entreprises soit plus efficiente.
1: <rire> <rire> Ça, c'était l'objectif euh, prétendu. Et... et... C'est enfin. un vieil, une vieille réminiscence de la prétention socialiste née dans les années 1820 à, à, à améliorer l'efficacité productive. L'idée suivant laquelle le socialisme améliorerait l'efficacité productive Et née, née, pratiquement, née, née pratiquement morte qu en, en, en 1989 lorsqu'on a eu accès au lieu du crime comme, comme, comme disent les et les policiers, et qu'on a pu se rendre compte à quel point le socialisme avait détruit les pays l'Union soviétique et les, et les pays d'Europe centrale et, et orientale, et euh, je dirais c'est à ce moment-là que le, le manuel d'économie de Samuelson qui est un, un pseudo-démocrate socialiste a cessé de citer les alibis de la planification centrale à la manière de... de comment s'appelle euh, des de, 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 de la planification avec des prix, euh, des prix euh, fictifs, des prix, euh, des, des prix virtuels. Oscar Lange. Ah oui. J'ai oui. quelques trous de mémoire concernant les noms les propres. Ça fait longtemps et ça ne s'améliorera pas. Euh, donc, c'est uniquement en 89 qu'on abandonne. Euh, chez les sous économistes ou soi-disant elles, l'idée comme quoi le socialisme pourrait améliorer l'efficacité productive. Aujourd'hui, on est dans un socialisme purement redistributeur, fait semblant de croire que le pillage des producteurs pour, pour donner le butin de ce vol à des, à des parasites sociaux institutionnels et autres pseudo-investisseurs dans la politique, euh, ne détruirait pas la production exactement comme la planification centrale. sorte qu'on est obligé de développer encore l'argument de, 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 euh, de Ludwig von Mises en 1920, comme quoi la planification centrale ne peut pas marcher. On est obligé de rappeler qu'un qu prix n'est un vrai prix que, que si l'occasion, plutôt si c'est une, une somme de monnaie, une quantité de monnaie, échangé par des propriétaires responsables, euh, à titre volontaire, et, et sans que les hommes de l'État euh, ils rensonnent. Donc on est obligé de, de rappeler que l'interventionnisme est une forme de socialisme, C'est pas une question de, de nature, mais de degré, que la différence entre la planification soviétique euh, et le socialisme redistributeur n'est pas une différence de nature, et que la prétention du, du, du socialisme redistributeur à ménager l'efficacité productive euh, de, de quelque manière que ce soit est toujours aussi vaine que celle des de, de planificateurs centraux. Alors aujourd'hui on a quelques, quelques réminiscences de cette époque. On croyait révoluer dans le, par exemple, en fait, dans le du programme du, du Front National. <rire> en train d'être une espèce de dinosaure qui, qui arrive en se non sur, sur la scène, quelquefois ils, ils, ils se donnent des airs de jeunes technocrates, alors que ce sont des, euh, ce sont intellectuellement des, des, des vieilles bêtes, et des imbéciles, prétentieux, euh, mais, euh, entre en, en, autres, prétention à assurer l'efficacité productive euh, chez, chez, chez ces, ces reliques du passé. Mais il y a, euh, enfin, je dirais, un discours euh, auquel euh, ne croit, personne ne croit, mais qui est, euh, qui, est, qui est implicite dans la création de, de machins pour, soi-disant, euh, canaliser... Euh, une, une, un, un investissement innovant, une machin pour caser les, les, les copains socialistes, qui s'appelle, je sais pas, banque d'investissement socialiste, du, du socialisme, euh, do, normal, euh, le normal premier, ou <rire> quelque chose comme ça. Mais. Bon, donc on crée des machins, voilà. C'est la différence avec les nationalisations de 81. on ne nationalise pas ce qui existe, on crée une nouvelle, une nouvelle usine à gaz parasitaire et, et, et purement visible.
0: Cela étant...
1: Mais le euh, discours implicite, c'est que les hommes d'État savent mieux que les autres euh, ce qu'il faut faire de votre épargne, et ça, euh, ça, ça, ça nous rajeunit un petit peu, C'est vraiment, c'est vraiment du... du du réchauffer quelque Il... chose qu'on qu croyait qu'on avait vraiment cru voir disparaître.
0: Il convient d'ajouter ajout... à cette diatribe mmh. que euh, le niveau de chômage en France euh, n'a pas été amélioré en raison de ces euh, nationalisations bien pas. au contraire <rire> bien pas. au contraire le fameux 2 millions de chômeurs qui ne devait pas être euh, à, et dépassé a été largement dépassé et aujourd'hui on est au dessus de 3 millions de chômeurs il faut, même,
1: il faut quand même dire que le, fait que le chômage c'est comme l'inflation hein, c'est pas, pas quelque chose qui tombe du ciel c'est pas une fatalité c'est pas un, problème, un phénomène sociologique d'une complexité telle qu'on ne comprend pas ceux qui vous l'expliquent, comme euh, Brocard le faisait de l'inflation dans les années 1970. Euh, le, le chômage est une politique délibérée. Les hommes de l'État choisissent des politiques qui, qui, qui créent du chômage, interdisant de travailler, euh, euh, subvention à ceux qui ne travaillent pas, euh, on rançonne ceux qui travaillent, et puis, fait euh, une politique monétaire qui crée des, qui désorganise la production, euh, et qui ne peut pas ne pas désorganiser la production. Il n'y a pas de bonne politique monétaire, il n'y a que des mauvaises politiques monétaires. Certaines sont plus mauvaises que d'autres, mais elles sont toutes mauvaises. Euh, ça, je ne sais pas exactement comment interpréter la politique de l'euro euh, en ce moment, donc, euh, on peut, on peut très très raisonnablement se satisfaire de constater que les politiques euh, concernant le prétendu droit du travail ou la prétendue sécurité sociale le pillage de ceux qui travaillent euh, pour entretenir ces, ces, ces organisations criminelles que, que sont la sécurité sociale et autres euh, éducation nationale, tout cela euh, bien entendu euh, a prétexte de punir le, de travail, de punir l'embauche et euh, il explique qu'en grande partie chômage, les, les interdictions de travailler par le les, salaires, les différents salaires minimums, le salaire minimum, euh, sont également euh, suffisant pour expliquer ce, ce qui se passe. Et, et bien entendu, les récompenses pour ne rien euh, faire n'ont pas diminué. Donc, ces trois grandes causes du chômage, qui sont des politiques délibérées, et il faut les rappeler parce que, euh, à force de parler du chômage, que, de, de voir parler du chômage comme une fatalité, euh, 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 comme si ça tombait du ciel, euh, ben, de temps en temps, il faut rappeler que, que c'est une politique délibérée. Les hommes de l'État ont autant de chômeurs qui choisissent de le voir, impose aux chômeurs, aux qui choisissent de leur en Et d'ailleurs, à ce titre, il y a une, un discours qu'on a, qu a vu à l'occasion, euh, parce qu'un entrepreneur américain a osé euh, dire que les, les Français étaient paresseux. Euh, avec quelque chose d'insupportable à entendre dire que le, le travailleur français est particulièrement productif. Alors que la seule raison pour laquelle les statistiques truquées de leur habitude, euh, signalent une productivité, une prétendue productivité particulière du dit travailleur, c'est que le salaire minimum en France, qui représente à peu près la moitié du salaire moyen, est tellement élevé qu'il interdit de travailler à tous ceux dont la productivité soit inférieure à ce salaire minimum. Et si vous réintégrez, si, vous, si on pouvait réintégrer dans l'évaluation de, de la productivité du travailleur français, celle de tous les malheureux à qui l'art minimum interdit de travailler, eh bien, on, on a des cocoricots qui s'étrangleraient dans la gorge des technocrates et autres falsificateurs comme chaque fois qu'on expose euh, la, la, la vérité euh, à propos du socialisme. Donc il y a ce discours, supportable le dont il faut dénoncer le, bah, le, le caractère mensonger, parce que c'est un, un mensonge, une fois de plus. Alors c'est vrai que dans une certaine mesure, les, les Français qui réussissent quand même à, à produire sont euh, sous une, une espèce de surhomme, parce qu'avec un socialisme à 57%, eh bien, il faut il faut des qualités exceptionnelles pour réussir à produire quand même, car n'oublions pas que la redistribution politique détruit à la hauteur de ce qu'elle vole, mais, je dirais, c est, c est, ça ne change rien au fait qu'on atteint, justement, le... le ce que j'appellerais le butoir du socialisme, c'est-à-dire qu'on s'approche des 60 de, de pillage esclavagiste et destructeur, euh, au-delà duquel la, toute augmentation du, du pillage esclavagiste et destructeur, euh, eh bien, fait s'effondrer la société, comme on l'a vu en Argentine, on le voit au Venezuela et, et, et autres pays. Euh, où les hommes de l'État n'ont pas, pas su s'arrêter à temps. Alors justement, cette, cette circonstance euh, qui illustre justement le, 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 le caractère exceptionnel des, des entrepreneurs et des, des producteurs français euh, qui réussissent à survivre face aux socialistes, cette circonstance, c'est quelque chose qui n'existait pas. Euh, vraiment euh, En 81 C'est que les hommes de l'état euh, Français sont, Se heurtent à ce butoir De socialisme C'est à dire qu'ils peuvent pas Augmenter le pillage Esclavagiste, criminel Et destructeur euh, Au delà De ce qu'il est euh, réellement De ce qu'il est aujourd'hui Sans faire s'effondrer la société Ça, une, c'est une C'est une une circonstance nouvelle à laquelle s'ajoute évidemment le, le, le degré d'endettement euh, qui, euh, justement, peut euh, provoquer l'inquiétude de, de leurs complices euh, habituels, ceux qui leur achètent des promesses d'argent volé essentiellement pour leur permettre de, de, de perpétuer l'illusion et l'imposture et, et le mensonge sur les prétendues conquêtes sociales, et euh, ces deux circonstances-là sont les sont les à, à mon avis les grandes différences avec euh, avec l'épisode l'épisode de socialisme euh, du début de la de l'époque Mitterrand.
0: Je voudrais à ce point du butoir du socialisme insister sur le fait que il n'y a pas d'opposition entre inflation et chômage. Dans ce que nous venons de dire, il y a en fait parce une augmentation.
1: Ben je, je, je suis obligé de poser la question, parce que ça serait quand même bizarre de le rappeler. Est-ce qu'il y a encore des gens qui croient qu'on peut sortir du chômage entre inflation oui, surtout, surtout euh, alors que finalement la petite monétaire échappe aux hommes de l'état national.
0: Oui, et j'ai eu l'occasion euh, ces dernières euh, semaines euh, de retourner à quelques macroéconomistes français où on voit euh, en long et en large développer cette... Euh... Français Français, où l'on voit euh, expliquer la courbe de Philips, 1958, cette courbe de Philips est au cœur d'un grand nombre d'économistes, de, de, de statisticiens français, qui vont euh, élaborer des perspectives de croissance économique, avec en particulier cette relation Inflation,
1: chômage. Mais qu'est-ce qu'ils disent de ce que, de ce qu'ils croient que sera la politique monétaire, eh bien, la banque centrale et... européenne, alors que personne n'en sait rien. Mais les. Euh, je sais pas, moi. Les... Bah, on sait bien que ces gens. Que... Ce dont parlent ces gens-là n'a pas grand-chose à voir avec la réalité, parce qu'on a développé le charlatanisme keynésien, le fait que les, la prétendue comptabilité publique <rire> n'est pas une comptabilité. On, a, on vient de parler de reprise des, des objets frontières, c'est-à-dire du fait qu'une grande partie de ce que les prétendues euh, statistiques nationales euh, prétendent mesurer, euh, pas de rapport euh, définissable avec une, avec une réalité économique euh, quelconque. Euh, donc, euh, on, on sait bien que ces gens-là euh, discutent de choses qui n'existent pas, mais euh, on aurait pu penser quand même que, pourrait spéculer sur ce que serait la politique monétaire avant de, de discuter des prétendus effets <rire> de la politique monétaire sur le chômage. Par ailleurs, euh, on sait bien qu'ils sont macroéconomistes, mais en fait, euh, même en premier, même, même des, des, des soi-disant Économistes qui sont en réalité des, des mathématiciens ou des ingénieurs qui se prennent pour des économistes ont subi des cours de microéconomie au moins en première année, mm. et puis ils savent que ce que service minimum bon, euh, est une interdiction de travailler. Enfin, ils ne le diront pas sous cette forme, parce que c'est pas. Ils s'imaginent que c'est pas scientifique. Ils diront quand même salaire minimum au-dessus du prix des, du, du salaire d'équilibre du marché va bah, provoquer un déséquilibre entre l'offre et la demande. Mais ils, devraient, ils doivent quand même le savoir.
0: Malheureusement, la cour de Philips fait son devoir. Ah bah, euh, la cour de Philips ne correspond,
1: correspond qu'à, euh, du point de vue théorique, qu'elle de la caution intellectuelle donnée par le charlatan Keynes aux, aux arguments des, des, des inflationnistes et autres mercantilistes qu'il avait, ex, qu avait exhumé de l'oubli de, de euh, mérité où il se trouvait avec sa prétendue théorie générale. Il n'y a absolument rien qui, qui puisse correspondre. Euh, dans, dans, la, dans la réalité à cette idée comme quoi l'inflation sera un remède au chômage et il me semblait bien quand même que dans les années 70 on avait discuté en long et en large de, de, du terme auquel, euh, à partir duquel euh, les stimulants de la politique inflationniste c'est ça de, de, de ces exercices de et donc, Et euh, là, là, on, on a l'impression que vraiment, on, on nous ressort de la nef euh, des, <rire> des, vêtements qui sont, malgré tout, euh, qui sont quand même euh, parfaitement démodés.
0: Mais, malheureusement, les politiques ont cela en mémoire, on évoquait tout à l'heure euh, cette, cette faute. On peut se cette... demander
1: s'ils ont jamais appris autre chose que le charlatanisme canadien. Et malheureusement, répondre mmh. que non. <rire> en,
0: en évoquer le concept de niveau général.
1: C'est peut-être pour ça au sérieux. C'est pour ça que ces pseudo-économistes qu prennent au sérieux euh, ce, ce genre de lubies. De, de peut-être qu'ils espèrent attirer l'attention des, des politiciens à, leur, à les flattant dans leur, dans, dans leur ignorance et dans leur dans ce qu'ils croient
0: savoir. Au moins, ça permet de, de s'exprimer euh, sur les médias et de donner l'impression qu'on connaît quelque chose.
1: Oui, surtout ce qu'il faut penser c'est à quel point c ces gens donnent à court terme, parce qu'est-ce qu que ça... Est-ce est... Est qu'ils sont vraiment obligés d'épouser tout les préoccupations des politiciens qui ne songent qu'à être réélus parce que c'est quand même des parasites sociaux per, permanents, c'est soi-disant ils, ils sont pas Ils ne risquent pas d'être chassés à la prochaine élection.
0: Bref, le butoir du socialisme n'a rien à voir avec une, une opposition entre inflation et chômage. Ce sont des questions tout à fait différent.
1: Non, non, c'est vrai, il y a une opposition entre socialisme et, <rire> et production. Cette opposition-là a toujours existé. Et... le butoir du socialisme, c'est le moment où même les statistiques truquées du produit national, je dis truquées parce que elles, elles prétendent mesurer la prétendue production des hommes de l'État, euh, non pas à ce que les gens sont prêts à payer pour elles, c'est c'est-à-dire empiriquement zéro, mais euh, au contraire, à ce que, à ce que force les gens à payer pour elle, c'est-à-dire euh, essentiellement le butin des vols euh, commis au titre de l'impôt. Donc, euh, ces, statistiques, ces statistiques sont truquées, elles surestiment la production, mais euh, il vient un moment où même ces statistiques truquées qui surestiment la production, eh bien, euh, enregistrent une baisse de la dite production, et c'est... Euh, c'est ce qui se passe lorsqu'on atteint le butoir du socialisme. C'est pour ça que, que le, qu augmenter les impôts n'est pas une n'est pas une option. N'aurait pas dû être une option. Et euh, de même, l'emprunt n'est plus une, une échappatoire euh, possible. La seule solution, c'est de, de baisser les dépenses publiques et de baisser les impôts. On a fait une émission qui dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. On a fait une autre émission assez récente sur le théorème d'Ombleva qui dit que, que, plus, que, que pour tout l'euro dépensé en moins par les hommes de l'État, il y a un euro de plus <rire> dans la production. C'est-à-dire que la, la redistribution politique socialiste, euh, ben, elle est non seulement pure, mais totale destruction. C est, c est une, un corollaire, une troisième conclusion tirée de la démonstration de l'étudeur Donc, euh, le, le butoir du socialisme, on en a quand même des expériences. Voilà, voilà, C'est une expérience au Canada, on en a des expériences en Suède, on a, des, on a non seulement l'expérience d'une société où la production s'arrête, Production, mais d'une société où la production repart, parce qu'on est re, on, on en a rabattu sur le pillage esclavagiste et destructeur du socialisme. Il y a toutes sortes de, de pays qui, qui, où les hommes de l'État ont décidé de moins voler, la production est repartie. A commencer, bien entendu, par les impôts de la haine. J'ai revu récemment les, les expériences qui ont été faites dans les années 90 aux états unis Alors, Au début des années 60 par Kennedy euh, aux états unis au début des années 80 par Ghana enfin, aux états unis l'augmentation des recettes fiscales a été considérable du fait de la baisse des impôts de la haine. Donc, euh, si gouvernement s'obstine dans son idée d'augmenter les impôts de la haine. Euh, et que si on se pose euh, encore une fois de savoir si s'il si a besoin de faire l'expérience pour découvrir que ça va réduire les recettes fiscales <rire> et, 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 et ce qui lui donnera l'occasion de se demander s'il a vraiment été envie que les recettes fiscales diminuent.
0: Mais auparavant. Euh, essayons de voir que en 1981, le gouvernement de l'époque, le président étant à l'époque euh, élu pour euh, cette année, a changé ou plus exactement a, a laissé a laisser, euh, en partie en en attente euh, sa politique en juillet 84, c'est-à-dire trois années après euh, son élection, et a fait intervenir un autre ministre, un autre Premier ministre, pour, disons, euh, expédier les affaires courantes jusqu'en 86, où à cette date, ce sera. Euh, l'opposition d'alors euh, qui reprendra euh, le gouvernement euh, nous sommes aujourd'hui il y a même pas euh, 12 mois
1: euh, oui mais tout, il n'y avait plutôt... pas le butoir du socialisme, il n'y avait pas l'endettement de 100% à l'époque Mais il y avait une circonstance qui, qui allait dans le dans le sens de de révision de la politique, c'est qu'il y avait une opposition euh, au socialisme à l'époque. Aujourd'hui, il n'y a pas de parti qui ne soit pas socialiste. Euh, en particulier le Front National, qui devrait représenter l'opposition euh, euh, la plus distante vis-à-vis euh, -vis de, de la politique du gouvernement. Au contraire, lui reproche de n'être pas assez voleur, de n'être pas assez esclavagiste, de n'être pas assez prétentieux, de n'être pas assez... Euh, des et destructeurs. Donc, euh, de, de ce point de vue-là, euh, je dirais c'est une, une différence euh, qui va dans l'autre sens que le butoir du socialisme et, et, et le butoir ou plutôt lendettement le, le, à 100%. Il n'y euh, a pas de parti antisocialiste. Tout le monde est, est, est socialiste. Et je dirais même, puisqu'on a fait une émission là-dessus qui s'intitulait « La folie française », tout le monde... Euh, raconte, on ne sait pas s'ils sont sincères ou s'ils sont hallucinés, que la France est, sous, sub, est libérale et subirait euh, les, la, la domination de, de l'ultra-libéralisme. Tout le monde le raconte, hein, toute la classe, comment le fait, euh, une négation orwellienne du réel, c'est une folie, c'est une hallucination. On ne sait pas si les, si les gens sont vraiment hallucinés, ou si vous cherchez à mentir comme les autres. Mais ça, c'est une circonstance à fait cette C'est celle qui me faisait tout à l'heure à dire que euh, on peut craindre que si les, si, si les complices habituels des hommes de l'État qui leur prêtent de l'argent en échange de leur promesse d'argent volé, ne commence pas à s'inquiéter, eh bien, la, cette politique se, se, se perpétue. D'un autre côté, on peut éventuellement espérer une légère atténuation, voire une, une atténuation, une rémission de la folie française, dans la mesure où. Euh, il est toujours. Euh, préférable pour le réalisme des perceptions que les politiques socialistes soient faites par des socialistes de gauche qui se déclarent ouvertement socialistes que par des socialistes de droite qui prétendent de, euh, de ne pas être socialistes. Euh, il se peut même que par opportunisme, par, par souci de s'opposer un certain nombre de politiciens socialistes reprochent aux socialistes d'être effectivement socialistes. Par exemple, d'augmenter les impôts, ah, c'est pas bien d'augmenter les impôts. pour même, alors qu'évidemment ils ont fait la même chose depuis jusqu'à leur reprocher d'augmenter l'endettement public. C'est irresponsable, c'est antidémocratique <rire> d'augmenter <rire> l'endettement public. Ça fait reporter la charge de l'impôt sur des gens sur une, dont une partie euh, aujourd'hui n'a pas le droit de vote. Donc il se peut très bien que par opportunisme politique, les socialistes de droite se mettent de nouveau à, à reprocher aux socialistes de gauche de faire du socialisme. Toujours est-il que l'opinion en ce moment, est, pour la première fois depuis, euh, de, depuis le socialiste Chirac, euh, est à l'occasion de se rendre compte que les ravages de la politique économique et sociale sont dus aux socialistes alors qu'avant, c'était l'ultralibéralisme au pouvoir qui causait toutes ces, tout ce chômage, toute cette impression, et toute ces, toute cette, tout cet arrêt de la croissance, comme chacun sait. Donc, euh, disons, le fait qu'il n'y a pas de parti antisocialiste, euh, c'est un fait qui pourrait changer. Malheureusement, euh, cette, cette situation bien entendu, que le parti qui devrait. le plus s'opposer à la gauche aujourd'hui est devenu chevet de mentiste. C'est la, la, destruction de la pensée. La tête du Front National a commencé avec le, le nabou Nabo Maigret, euh, prônant un nouveau protectionnisme en 1993. On savait que c'était du social. <rire> à l'époque, c'était pas absolument évident. Aujourd'hui, là, la, la, la la, la, la pourriture de la pensée à euh, la tête du Front National a achevé sa course avec, euh, à l'évidence, une présidente qui n'a pas de formation si, euh, philosophique suffisante et, euh, et ça, c'est un... circonstance ce sera difficile à, qui sera difficile de changer. Donc, euh, je ben, sais pas très bien quel, comment, dans quel sens conclure ce, ce, sur l'événement qui fera changer le gouvernement, qui fera se rendre compte que, la, que sa politique est mauvaise. Ce qu'on peut rappeler euh, éventuellement, c'est que les gouvernements qui ont, qui ont fait reculer le socialisme dans leur pays peuvent parfaitement être des socialistes, des gouvernements de gauche, mais comme, comme ça peut être des gouvernements de droite. Le, et souvent, on crédite des gouvernements de droite de, de réduire les dépenses, de sabrer dans les dépenses, alors qu'en réalité, il ne s'agit que des mensonges de malice qui sont, 90, qui sont à 90% de gauche dans, dans tous les pays. Par exemple, en Grande-Bretagne, aujourd'hui, on sait très bien, quand on ne fait pas que lire les, les journaux, euh, qu'il n'y a absolument pas de recul du socialisme, absolument aucune baisse des dépenses, mais au contraire, une, une poursuite des politiques euh, désastreuses menées euh, jusqu'à présent. On sait que, bien entendu. Aux Etats-Unis, c'est pire encore. Mais il euh, y a effectivement des pays qui s'en sont, qui sont sortis, que, comme la Nouvelle-Zélande, comme la Suède, enfin, s'en sont sortis. Ils ont quitté la zone euh, proche du butoir du socialisme et sont revenus à une situation, euh, je dirais, qui, qui n'est pas perçue comme une crise par le par classe politique. Donc rien enfin, rien sinon sinon les, la, la folie française ne peut, ne peut empêcher le gouvernement, un gouvernement socialiste de, euh, de se rendre compte que le socialisme, que, en tout cas sa forme particulière de socialisme ne marche pas, évidemment comme il n'y a pas de socialisme il il faudrait mieux qu'ils se rendent compte que c'est le socialisme qui ne marche pas du, du tout, mais malheureusement, euh, je dirais, il y a euh, ni l'état d'esprit de la classe politique française, ni ce qui se passe à l'étranger, car ni, ni, euh, en Grande-Bretagne, comme aux États-Unis, les, les politiques actuelles ne font qu'aggraver les politiques antérieures, de, 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 de fournir des exemples favorables
0: bien François Guillaumard merci beaucoup chers auditeurs j'espère que cette, ce, ce petit parallèle entre 1981 et 2014 vous aura intéressé je vous dis à une prochaine fois